0: Olá meus amigos, bem-vindos ao Observatório Geral, neste momento em que afunilamos para, no próximo dia 30, decidir o futuro do Brasil. E neste momento eu acho que nada mais justo, nesse que talvez seja o meu último episódio, antes da eleição, dizer o porquê eu apoio Jair Bolsonaro de mais nada, eu devo dizer que eu conheço profundamente o outro candidato há mais de 30 anos e passei a conhecer a partir de 2018 o atual presidente e devo dizer que até 2018 eu realmente não o conhecia. Assim todos os elementos que eu possa estar passando para vocês, é, tem a ver com dados que me permitem avaliar os dois e fazer o meu juízo aquele que me permite escolher e eu escolher para ir emocionar. De 2018 a 2022, o que vimos foi o Bolsonaro se tornando indiscutivelmente um fenômeno político e também de popularidade. E não apenas no Brasil, como já expliquei em vários outros artigos. O carisma de Bolsonaro ganhou o mundo, que também vive um momento bastante peculiar. Da mesma forma que afirmei que Bolsonaro seria eleito em 2018 depois da tentativa de homicídio contra ele, tenho a convicção, por um conjunto objetivo de fatores, que ele será reeleito nesse segundo turno. Para quem queira entender melhor né, os motivos, os fatores que me levam a essa conclusão, eu recomendo a leitura de outros artigos, ou mesmo a versão áudio, podcast, que também podem ser encontrados no meu blog e no Jornal Cidade Online. E se tiverem paciência para ler ou ouvir, eu recomendo, uh, leio os últimos 14 artigos, ou pelo menos os 9 últimos, onde eu dou pleno embasamento ao que me leva a essa conclusão. E não é, portanto, uma questão de torcida. como poderia me rotular a ala mais à esquerda, que talvez também me rotulasse como bolsominio, fascista ou alguma coisa do gênero, que é o que normalmente fazem com alguém que relata algo de bom que se relaciona a Bolsonaro. Como eu tenho visto, por exemplo, em relação, e apenas para citar alguns, certamente Deixar de citar outros, é, articulistas como Alexandre Garcia, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Kim Paim, a Bárbara não tinha atualizei o Gustavo Geyer, o Ed Raposo, o Bernardo Kister, o Caio Coppola, o Ernesto Bac... Lacombe, caramba, não são tão poucos, né? Leandro Ruxo, Cristina Grêmio, Roberto Mota, Silvio Navarro, Marco Antônio Costa, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel ou mesmo Augusto Nunes, e esses últimos três do censurado programa Os Pingos no Z, que apresenta a grande audiência e é um dos poucos canais tradicionais que, de fato, se preocupam com o jornalismo de verdade e apresentam a realidade dos fatos. E dessa forma se posicionam fora da bolha do chamado consórcio de mídia. Mas vamos lá, vamos voltar ao ponto de partida e eu quero dizer para vocês o que me leva a afirmar o meu apoio a Jair Bolsonaro. E farei isso num momento em que vemos a sociedade bastante dividida. Eu quero separar é o termo que muitos chamam de polarização. Só para entender, o que chamo de sociedade dividida, e devo explicar que não é o fato de ter dois grandes grupos de pessoas que majoritariamente apoiam a direita ou a esquerda, e nem mesmo é uma questão ideológica, na minha opinião, é o que eu de fato não consideraria normal, e faz parte do que chamamos de democracia, apenas para citar como exemplo, os Estados Unidos vive essa polarização de democratas e republicanos, onde cada um tem o direito de expressar suas preferências políticas, sem censura, ou pelo menos deveria ser, e a total liberdade de expressão, que é o que se preconiza em democracia e quando essa expressão seja por exemplo ofensiva, difamatória que se aplique a elas aquilo que está expresso na lei ou seja que representam um processos de calúnia contra calúnia, injúria e difamação e jamais censura logo que eu quero dizer que no estado democrático, por mais que haja hemisférios opostos, e há, a eleição representa a escolha da maioria, ou seja, 50% mais um, e já quem uma vez eleito irá governar, vai governar para todos, uma vez que somos um só país, uma só nação, e temos interesses comuns. Quando eu me refiro ao processo nocivo de divisão social, o que eu chamaria de fragmentação e não de polarização, eu estou falando daquela velha ideia de dividir, entre aspas, para enfraquecer e dominar. Uma frase que é atribuída ao imperador Júlio César ou seja, antes de Cristo, algo que foi reprocessado e se implementou na educação e na cultura nos últimos 30 anos no nosso país, principalmente baseados nas ideias de Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, para quem o domínio das mentes nesses segmentos, educação e cultura, seria estratégico para fazer a revolução comunista no mundo. E quem quiser saber mais, é como diz a frase, dê um Google, enquanto ainda é possível, ou a história não é reescrita pelo Ministério da Verdade, aquele do 1984 do Hora, cujo risco estamos presenciando. Mas vamos lá, feito esse preâmbulo, vamos aos porquês de eu apoiar Bolsonaro. Vamos lá, número 1. Um, pela interrupção da prática de distribuir ministérios e estatais em troca de apoio. Todos sabemos, ou deveríamos saber, que no sistema político brasileiro, onde imperam as coalizões políticas, é extremamente difícil governar sem negociar com os partidos que compõem o parlamento brasileiro. Essa mesa de negociações do Congresso foi responsável, por exemplo, pelo conhecido escândalo do Mensalão, onde o governo petista instituiu uma mesada de 30 mil reais mensais a parlamentares para ter pautas aprovadas, muitas delas atreladas a interesses de oligopólios que saquearam o Brasil por décadas. Inclusive, o das empreiteiras, que também deram origem ao Petrolão, dentre outros escândalos conhecidos, como o Ministério Público qualificou de com provas sobradas de delatores da Lava Jato, como o marqueteiro Marcos Valério e do ex-ministro da Casa Civil do PT, Antônio Palocci pela no... Número 2, pela nomeação como nova regra de ministérios técnicos não relacionados a interesses partidários. E essa prática inovadora, que também se estendeu às estatais, estabelecida pelo governo Bolsonaro, de saída já em 2019, permitiu pela primeira vez na história recente no nosso país, que os ministérios e as estatais fossem geridos por profissionais com capacidade técnica, que não apenas entendiam de suas respectivas áreas, como também permitia, pela primeira vez na história, estabelecer uma gestão integrada, principalmente entre ministérios estatais, cuja sinergia permitiram atingir resultados espetaculares e sem corrupção. Dessa política, também resultou, por exemplo, um Banco Central Independente, que representa um fator de estabilidade monetária para o Brasil. Vamos lá, número 3. Pelo estabelecimento de uma importante barreira, à corrupção endêmica presente nos governos anteriores com gestão tecnicamente orientadas e livres de conluios e articulações políticas, aliadas à adoção de práticas de compliance, aliadas também à ação fiscalizadora da CGU e outros órgãos especialmente orientados a promover a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos orçamentários e lembrando que governos anteriores promoviam um gigantesco aparelhamento de boa parte dos funcionalismos Funcionários públicos chamados de carreira, ou seja, muitos ainda estão lá. Praticamente não vimos casos de corrupção, ao contrário do que vimos o tempo todo nos governos petistas. Vamos lá, mais um ponto que me leva a apoiar Bolsonaro. Pelo processo de desestatização, ou seja, a política de promover ações para tirar o peso do Estado sobre a economia. Nesse caso, me refiro à adoção de uma abordagem liberal que tem caracterizado as melhores práticas de governos de orientação centro-direita que entenderam que o mais Brasil e menos Brasília representa o principal ingrediente para a atração de investimentos e para o fortalecimento do empreendedorismo na nossa economia. O Brasil está hoje no primeiro lugar mundial em termos de empreendedorismo, segundo a pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), tendo apresentado a abertura de 8 milhões de novas empresas no pós-pandemia e ultrapassando já a marca de 20 milhões de empresas no Brasil. Com isso, temos assistido à criação recorde de empregos. Saímos de uma taxa de desemprego da ordem de 13% para 8,9% e caindo mês a mês. Mesmo no pós-pandemia, o que nos coloca à frente dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, somados em termos de geração de emprego. Razão número 5 pela nomeação em especial do ministro Paulo Guedes, neste caso, um economista de orientação liberal que inverteu literalmente a abordagem e a orientação econômica que foram a ruína imposta pela visão estatizante dos governos petistas que mergulharam o Brasil na sua maior recessão, quando, nos últimos dois anos, o governo Dilma Tivemos uma retração de 7% do nosso PIB. Essa particularidade talvez não seja devidamente compreendida pela maioria das pessoas. Mas, só para ilustrar, basta ver como a orientação estatizante tem sido a derrocada das economias latino-americanas. a Exemplo da Venezuela, da Argentina, da Colômbia, do Chile e da Nicarágua, dentre outros. Ou seja, sob o comando de Paulo Guedes, o Brasil segue a passos largos no caminho da prosperidade, inclusive com a recuperação em V no pós-pandemia. E com o processo de desregulamentação, desestatização, redução de impostos, o que favorece a reindustrialização, Enquanto os países de orientação progressista, entenda-se comunista ou socialista, seguem também a passos largos no caminho da pobreza. Vamos lá, razão número 6. Pela abordagem frontal das pautas de costumes, e nesse caso me refiro à valorização da família, dos valores da nacionalidade do repúdio às drogas e ao combate aos traficantes como nunca se fez em outros governos, do repúdio à ideologia de gênero que só contribui para dividir a sociedade, da liberdade de culto, do repúdio ao aborto e do direito à legítima defesa dentro de regras rigorosamente ligadas a um processo de controle e legalização. Entendo. Que essas pautas, por mais que sejam uma discussão complexa, são utilizadas pela esquerda para fragmentar a sociedade, algo que já vem ocorrendo desde a década de 70 e que tem a ver com uma estratégia, como eu disse, inspirada em Gramsci e outros ideólogos que se utilizam do aparelhamento da educação e da cultura. Razão número sete, apenas para parar na sétima, poderia continuar, mas vamos lá. Pela defesa fervorosa, pela liberdade acima de tudo. E quero dizer que nada é mais precioso do que a liberdade, principalmente de ir e vir, de empreender, de ideias e de expressão para que um ser humano possa desfrutar da dádiva de viver. Quando vemos a escalada da censura, sob qualquer pretexto, está mais do que na hora de escolher um lado e defender posições. Bem, esses pontos que eu assinalei têm a ver com o meu desejo em termos de país, do país que eu amo, e que desejo para os meus filhos, pra minha família, para os meus amigos, e para todo cidadão de bem que vive nesse maravilhoso país. Posso afirmar categoricamente: Bolsonaro, com todos os seus defeitos, com todos os defeitos que possa ter, já entrou para a história como o melhor, mais corajoso e mais honesto presidente que já tivemos. Se alguém pensa diferente, é um direito seu. Escolher um lado para mim apenas pelos pontos que mencionei, e sem nenhuma necessidade de explicitar o que representa um candidato de esquerda, que já é por demais conhecido, é extremamente fácil. E para você? Consegue listar os sete fatores do seu eleito, seja ele qual for? Afinal, ambos já tem passado. Faça isso e vá votar no dia 30, pois o futuro do nosso Brasil, seu, da sua família, literalmente está nas suas mãos.